0: Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce, te remettre encore cette réunion d'études, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Je te remets, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de retrouver, Seigneur, leur estime de soi, Seigneur. Retrouver, Seigneur, la véritable identité, Seigneur, que tu leur as donnée, Seigneur. Non pas celle que la religion, Seigneur, essaye de donner, Seigneur, mais celle que toi, Seigneur, l'éternel des armées, Seigneur, nous donne, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que nous, nous voulons puiser, Seigneur, ce soir, Seigneur, nos ressources, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, dans la communion, Seigneur, avec le Saint-Esprit. Père, je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, dans le nom puissant de Jésus, conduit toutes choses. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons arriver à la fin de cette euh, section, je veux dire, ce chapitre, si on pourrait dire, euh, sur euh, l'estime de soi. Et donc, ce soir, nous allons voir un petit peu deux thématiques. La première est de puiser notre estime personnelle en Dieu. Donc, premièrement, il faut ancrer l'image de votre valeur en Dieu et non en de faux miroirs du passé. Non seulement du passé, de ce que toi, tu as vécu, mais aussi, malheureusement, il faut le dire, de ce qu'aujourd'hui, la religion, au travers de ministres de Dieu, qu'ils soient masculins, qu'ils soient féminins, ben, ont essayé de, euh, de calquer sur ta vie avec des on-dit. Des fois, il y a aussi ce que euh, à partir du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ben, nous savons qu'il y a peut-être beaucoup de membres de la famille qui vont se jeter contre toi. Il y a peut-être des ragots qui vont être dits contre toi. Et donc, ce sont toutes des choses, mon frère et ma sœur, qu'il va falloir éloigner, non pas éloigner les personnes, mais éloigner et être, je vais dire, carrément comme une carapace insensible, une carapace qui est, euh, comment on peut dire, euh, qui n'est pas susceptible de prendre l'eau, d'être une éponge qui va absorber tout ce que les autres vont dire, mais ce sont des choses que tu devras rejeter, mon frère, ma soeur, et accepter ce que la Bible dit que tu es en Christ. Donc la guérison d'une faible estime de soi dépend vraiment d'un choix personnel, Écouterez-vous l'ennemi qui emploie tous les mensonges, les distorsions, les humiliations et les blessures de votre passé pour vous maintenir lié par des sentiments et des concepts malsains et non-chrétiens sur vous-même Ou alors, développerez-vous votre estime personnelle en fonction de Dieu et de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible Voici quelques questions très importantes à vous poser. La première question que nous devons nous poser est quel droit avez-vous de rabaisser ou de dénigrer quelqu'un que Dieu aime si profondément Ne dites pas en fait je sais que Dieu m'aime mais je ne peux tout simplement pas me supporter. Il s'agit d'une parodie de la foi, une insulte à Dieu et de son amour. C'est l'expression d'un ressentiment subtil, dissimulé envers votre Créateur. Si vous dénigrez sa création, vous dites en réalité que vous n'aimez pas le plan ou que vous vous souciez peu de l'architecte de votre vie, qui est bien entendu Jésus-Christ. Vous appelez impropre aussi ce que Dieu appelle propre. Vous ne réalisez pas combien Dieu vous aime et quel grand prix vous avez pour lui. Et ça, c'est quelque chose que... Vous voyez, les, les concepts religieux que nous avons aujourd'hui, bien souvent, nous le voyons, euh, ceux qui sont catholiques vont dire, ben voilà, les catholiques sont justes, ceux qui sont protestants diront, ben il n'y a que les protestants qui sont justes, ceux qui sont évangéliques diront, ben il n'y a que les évangélistes qui sont justes. Mon frère, ma soeur, tout ça, il faut tout bannir de notre vie. Nous devons calquer notre vie sur ce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes. Notre passé est un vécu que nous avons eu, plus ou moins bon pour certains. Pour certains, ça a été un désastre. Mais mon frère, ma sœur, notre passé ne déterminera jamais qui nous sommes dans notre présent, et encore moins dans notre futur. Parce que nous savons que même si notre présent aujourd'hui est un petit peu chaotique, ou même beaucoup chaotique, je veux t'assurer que si tu laisses faire le Seigneur dans ta vie, mon frère, ma sœur, ben, tu verras que ton futur est appelé à être glorieux. Amen. Notre passé est appelé à être effacé. C'est Jésus qui l'a dit. Et donc, qui, aujourd'hui, pourrait lever la main et dire « Non, Jésus, tu as tort. » Personne ne peut le dire. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour notre vie, pour nous donner un avenir et une espérance. Maintenant, mon deuxième point est « Quel droit avez-vous de rabaisser ou de dénigrer quelqu'un que Dieu a tant honoré. Et encore une fois, je ne parle pas que de l'autre, parce que l'estime de soi parle de, de soi premièrement, et comme on l'a dit, c'est nous à la base pour pouvoir aimer l'autre, mais c'est moi qui suis à la base. Et donc tu dois apprendre, mon frère ma sœur, à t'aimer, à t'honorer, à comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et donc quel droit avez-vous de rabaisser ou de dénigrer Quelqu'un que Dieu a tant aimé, c'est-à-dire toi. C'est-à-dire aussi ton prochain. On n'a aucun droit. Parce que regardez ce que la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 1er, il nous est dit dans la Bible du Semeur. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et il termine comment Et nous le sommes. Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire « Je suis un enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu, je suis voulu de Dieu, je suis honoré de Dieu, je suis accepté de Dieu, je suis justifié de Dieu ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce soir est là et présent avec moi est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien dire « voilà ce que je suis »,« voilà qui je suis »,« voilà qui la Bible dit que je suis », et n'oubliez pas que quand, surtout quand nous prenons le Nouveau Testament, ce sont des paroles qui descendent directement de Christ, Jésus-Christ, et qui viennent, le Saint-Esprit transporte cette parole et vient les déposer dans le cœur, dans ton cœur, dans ton âme, mon frère et ma soeur, dans ton esprit, Dieu vient le déposer et il dit « Regarde, regarde combien Dieu t'a aimé ». Ici, c'est vrai que quand on prend ce passage-là, ben, c'est un ensemble général. Mais mon frère, ma sœur, la Bible parle d'un ensemble général, mais tout d'abord, il parle à toi, tout d'abord, il parle à moi, tout d'abord, il parle à nous, mon frère, ma sœur. Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés, et c'est un passage qui est très connu dans le, dans le milieu chrétien, Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et comme je le disais récemment ici, je dis, quel est l'homme qui pourrait aujourd'hui tuer son Fils, le faire passer par la mort pour quelqu'un d'étranger Moi, je suis pasteur, mais je vous dis, je suis incapable de le faire. Je serais incapable de tuer un de mes enfants pour dire « Voilà comment je t'aime, moi je serais incapable ». Mais Dieu l'a fait. Seul Dieu pouvait le faire. Mais Dieu l'a fait. Et donc, au travers de ce passage, ce n'est pas seulement le nom que nous portons, mais c'est bel et bien ce que nous sommes. Il le dit « Nous le sommes ». Nous sommes fils et filles de Dieu ». Chacun d'entre nous, on peut dire ça de nous, mais chacun de nous peut dire aussi à son voisin tu es fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, mon frère, ma sœur. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, mon frère, ma sœur. Et c'est un cadeau, comme on dit, à la limite dans l'héritage humain. Certains qui sont accrochés, je veux dire, à l'argent, n'ont pas envie, ils préféraient que un père désirite un frère, une sœur pour lui ramasser plus. Mais ici, dans le royaume de Dieu, mon frère, ma sœur, les ressources de Dieu, l'héritage que Dieu nous donne est illimité, mon frère, ma sœur. Tu ne pourras jamais, et je dis bien jamais, dépenser toutes les richesses que Dieu a. Je ne parle pas que de, de, de moyens pécuniers, mon frère, ma sœur. Je parle tout d'abord, vous savez, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, mon frère ma sœur. Ce n'est pas ça qui va guérir ton cœur, ce n'est pas ça qui va guérir mon cœur, mon frère ma sœur. Ce qu'on a besoin, c'est ce que Jésus et, et l'Évangile est porté sur ça. Ce qu'on a besoin, mon frère ma sœur, c'est de l'amour. De l'amour pour soi-même, mais aussi de l'amour pour notre prochain, pour notre frère, pour notre sœur. Aussi pour les démunis, mon frère ma sœur. Même ceux qui encore aujourd'hui ne sont pas nos frères. Et là, je reviens à ce que Jésus disait quand il a pris ses disciples, il a dit « Ne faites pas du bien à quelqu'un qui peut te le rendre, mais fais du bien à quelqu'un qui ne pourra pas te le rendre. Invite quelqu'un qui, qui ne pourra pas t'inviter. N'invite ne, ne pas, pas quelqu'un pour qu'en retour, lui t'invite. » Et dans nos milieux chrétiens, qu'est-ce qu'on fait Le contraire de ce que Jésus a dit. Dans bien des choses, mon frère, ma sœur, mais Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, il y a il y avait eu une petite bagarre ici récemment, je veux dire une bagarre de, de mots, entre quelqu'un qui prônait, je veux dire, la religion évangélique et qui est en train de dire, il a fait une étude en estimant un petit peu les ressources du Vatican. Et même les païens l'ont dit aussi, parce qu'ils étaient d'accord avec ce que lui disait, parce que bien entendu, il a remué un petit peu tout le bazar. Et le journaliste disait, il est vrai que si l'Église catholique aimerait leur prochain et qu'on vendrait toutes les richesses qu'il y a au Vatican, y compris l'or qui est dedans, ben il n'y aurait plus de pauvreté, mon frère, ma soeur. Et vous voyez, et là, comme je dis, je ne suis pas d'accord, d'un côté, même si c'est une vérité, je ne suis pas d'accord de, de se critiquer, de se juger les, les uns les autres, vous savez pourquoi Parce que Jésus nous a dit qu'à la manière dont nous jugeons notre frère et notre soeur, même si on a raison, ben on sera jugé en retour. Je veux dire, même si je peux avoir raison sur 99 personnes, il y a peut-être sur la centième, mon frère, ma soeur, j'aurai tort sur le jugement que j'aurai. Et ce jugement-là pourrait, moi, Salvatore, me mettre en enfer. Et s'il y a quelqu'un qui a envie, mon frère, ma soeur, de passer par ce jugement, moi, je n'ai pas envie, mon frère, ma soeur. Moi, ce qui, me compte, ce qui compte pour moi, c'est d'aimer mon prochain. Mais si aujourd'hui, je peux aimer mon prochain c'est parce que j'ai reçu une guérison intérieure en moi. Quand j'étais orgueilleux, quand j'étais colérique, ben j'ai compris une chose, c'est parce que j'étais en rébellion tout d'abord vis-à-vis de Dieu, mais j'étais en rébellion après ensuite vis-à-vis -vis de moi. J'avais une mauvaise image de ce qu'était le moi, mais de ce qu'était aussi l'autre, de ce que même pouvaient être mes enfants. Et donc à un moment donné, tu es en guerre contre tout le monde. Mais vous imaginez être en guerre avec tout le monde si on regarde dans nos milieux chrétiens être en guerre avec tout le monde, quand tu es en guerre avec quelqu'un, ben, tu sais que tu as un ennemi en face de toi et cet ennemi, tôt ou tard, il essaiera de t'avoir. Mais seulement tu ne vis pas en paix avec toi-même. Et ce que la Bible nous demande, c'est de vivre premièrement en paix avec soi-même et ensuite de pouvoir vivre en paix avec les autres. Et à partir de ce moment-là, peu importe ce que font les autres, mon frère, ma sœur, il est vrai qu'on peut parler... Et on peut, euh, c'est Paul qui le dit, de faire taire, je vais dire, ceux qui ont un mauvais évangile, qui ont une mauvaise conception de ce qu'est l'évangile. Mais mon frère, ma sœur, le but premier n'est pas celui-là. Le but premier, c'est de semer de l'amour. Parce que le but premier de Dieu, même si Dieu est trois fois saint, mais Dieu est aussi amour. Dieu est aussi justice. Dieu est aussi guérison. Dieu est aussi sanctification. Dieu est toutes ces choses, mon frère et ma soeur. Et toutes ces choses doivent être en nous. Mais pour être en nous, mon frère et ma soeur, il faut que moi, Salvatore, je sois premièrement réconcilié avec Salvatore. Et la même chose, mon conseil que je peux vous donner, c'est que vous aussi, mon frère et ma soeur, soyez réconciliés avec vous-même. Quand vous serez réconcilié avec vous-même, vous allez voir que votre regard vis-à-vis -vis des autres, ben, il va changer. Il va changer. Troisièmement, la Bible nous dit, elle dit même, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et là, on le voit toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 2. Mes chers amis, regardez ce qu'il est mis, dès à présent, ça veut dire maintenant, nous sommes enfants de de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Je, mettons l'emphase sur ça. Nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est, mon frère et ma soeur. Je pense, mon frère et ma soeur, qu'il n'y a personne qui a vu physiquement Jésus. Je crois qu'il n'y a personne qui est ici et qui a plus ou moins plus de 2000 ans, n'est-ce pas Donc personne n'a été un témoin oculaire, personne n'a touché physiquement Dieu, personne n'était là quand Jésus a été crucifié sur cette croix. Mais la Bible nous dit qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où tu ouvres ton cœur, le Seigneur vient habiter en lui, en toi. Et à partir de ce moment-là, tu peux être appelé un enfant de Dieu. Et l'ennemi ne peut pas te toucher, mais l'ennemi va essayer de te toucher. Et le seul moyen qu'il a pour te toucher, mon frère et ma soeur, c'est ce merveilleux livre que notre sœur, la pasteur Joyce Meyer, a écrit. Le champ de bataille dans les pensées. Et comme je, on le dit bien souvent ici, avec le diable, tu n'as pas intérêt à discuter dans le niveau des pensées. Parce que tu crois que le diable va venir et il va te dire, tu sais mon frère Gino, es un excellent homme de Dieu. Le diable jamais il te dira ça. Il va toujours t'écraser. Le diable va toujours te rappeler ton passé. Le diable va toujours venir te mettre tes points faibles. Et alors après nous, qu'est-ce qu'on fait ben, On court. Mon frère, ma sœur, quand le diable vient mettre des pensées, dis-lui comme Jésus l'a dit, « Arrière de moi, Satan » Dis-lui, « Christ m'a justifié !» Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Mais sache qu'à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, où tu as dit, « Seigneur, voilà, à la vie et à la mort, un petit peu comme avec le mariage, dans les bons et dans les, moments, dans les mauvais moments, j'aime ma femme, mais encore plus, mon frère, ma sœur, et je le dis pour, aussi bien pour, les, pour nos sœurs, aussi bien pour nos frères, encore plus avec le Seigneur, mon frère ma sœur. Il est vrai qu'avoir un couple uni est une grande, grande bénédiction de l'éternel. C'est quelque chose que Dieu nous accorde en tant qu'être humain. C'est une bénédiction de pouvoir avoir à ses côtés l'homme sa côte et la femme avoir un support, avoir une sécurité, de dire « Voilà, si quelqu'un essaye de me faire mal », ben, mon mari sera là pour m'aider. Mon mari sera là pour m'encourager. Mon mari sera là avec moi. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et on l'a vu, il y avait une étude qui le disait, que plus de 87% des couples mariés aujourd'hui, quand l'homme avait une maladie ou la femme avait une maladie, ben, généralement il y avait un divorce qui était à la clé. Ce n'est pas malheureux mon frère et ma soeur. Parce qu'il est vrai que quand nous sommes passés devant, pour les Français, c'est le maire, mais nous, c'est un bourgmestre, qu'on est passé. Moi, Sabato, j'ai promis fidélité à ma femme dans les bons et dans les mauvais moments. La même chose quand on, quand on est à l'église, quand on, a une, on reçoit la bénédiction de l'église. Ben c'est ce qu'on dit aussi. Dans les bons et dans les mauvais moments, en tant que mari et femme, vous devez vous soutenir. Vous avez déjà vu quelqu'un qui... Lors de la première dispute, on divorce. Je n'ai jamais vu ça, mon frère ma soeur. Mais malheureusement, il y en a, oui. Ils ont une mauvaise conception du mariage. Mais je vais vous dire, et c'est la Bible qui nous l'enseigne, que quand il y a un couple qui est uni, mon frère ma soeur, même quand il y a des incompréhensions, et qu'après il y a la réconciliation, mon frère ma soeur, c'est la chose la plus merveilleuse, mon frère ma soeur. C'est la chose la plus merveilleuse. Et il faut apprendre à, à discuter, et pas se disputer. Il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à se comprendre l'un et l'autre. Et vous savez, si, si à chaque fois, je, vous croyez que moi, ça va tort, parce que je suis pasteur, quand, si j'ai une dispute avec Karine, je ne vais pas dire à chaque fois, hein, mais quand on a une dispute, parce que bon, c'est quand même rare le moment où on se dispute Karine et moi, mais ça arrive, vous vous imaginez, si moi, j'arrive devant Karine, et je pense, moi, avoir raison. Mais mon frère, ma soeur, à la clé, vous savez qu'est-ce qui arrive C'est la mort du couple qui arrive. Et il faut savoir aussi se remettre en question. De dire, mon épouse, qu'est-ce que tu me reproches Et l'homme, malgré qu'il est l'homme, malgré qu'il Vous savez, comme on le dit dans le milieu religieux, l'homme est le chef de la famille. Mais il faut aussi se rabaisser son orgueil, mon frère, ma soeur. Il faut aussi dire quand son épouse a, a raison. Et ma femme aussi a raison. Et il arrive aussi de nombreuses fois que ma femme a raison dans mon incompréhension. Et je te regarde dans les yeux, mon chéri. Je suis sincère. <rire> mon quatrième point, c'est pensez-vous que lorsque vous considérez la fille ou le Fils de Dieu comme dépourvu de valeur et inférieur, Dieu réjoui, se réjouisse de votre prétendue humilité Vous savez, Jésus a été jusqu'à un point, je ne l'ai pas pris ici, mais Jésus, il a dit que si tu dis à ton frère ou à ta sœur « Raka », ce qui veut dire de l'hébreu, qui veut dire « imbécile », tu es passible de jugement. Vous imaginez jusqu'où jusqu Jésus a mis la barre haute Même si aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques et, et protestants et ce que vous voulez, on a mis la barre toujours plus basse. L'hypergrâce prime. Non, mon frère, ma sœur. Jésus, quand il a dit que si tu dis à ton frère « Raka », tu es passible devant le juge. Et donc, d'où il était important, mon frère, ma sœur, et c'est ce que la Bible nous enseigne, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Nous devons jamais nous sentir des surhommes, parce que, ben voilà, nous avons Jésus sur, sur notre vie. N'oubliez pas que Jésus est en nous, il est en esprit, en nous, mais n'oublions pas que nous, nous avons notre corps de chair, qui veut toujours se rebeller. N'est-ce pas Est-ce qu'on est à ce niveau-là que si... On nous frappe sur la joue droite, on est capable de tendre d'autres joues. Ou nous sommes plutôt des, de ces chrétiens qui, t'as même pas encore frappé que c'est déjà 4-5 baffes quelle, quelle est notre nature, mon frère, ma sœur C'est pas vrai Et ça, c'est la rébellion de notre nature. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer de beaucoup d'intimité. Et beaucoup de, comme je le disais, beaucoup de colère qui sont en chacun d'entre nous. C'est un processus. On n'aura pas la victoire du jour au lendemain, mais c'est un travail où on dit « Seigneur, calme cette colère. Aide-moi à être un parfum de bonne odeur. » Un parfum qui va montrer que, que tu vis en moi. Et vous allez voir, les dimanches que nous allons passer ici, on va voir un petit peu sur les enseignements de Jésus. Donc est, On est toujours dans cette série de marcher sur les traces de Jésus. Mais vous allez voir, ce n'est pas facile, mon frère et ma sœur. Mais si je dis que ce n'est pas facile... Ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est possible si nous nous laissons façonner, modeler par le divin potier. C'est possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont même exagéré, je veux dire, dans, dans, dans l'être trop gentil, mais il faut aussi assumer, assurer et montrer aussi la valeur que Dieu nous a donnée. Parce que, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que Dieu se rabaisse à ceux qui pensent que Dieu n'est pas Dieu dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Je pense que Dieu affirme son identité de Dieu. Il le dit. On l'a vu récemment dans, dans l'école théologique où Dieu appelle d'insensés ceux qui ne croient pas en Dieu. Pourtant, tout, tout nous montre que Dieu existe, que Dieu est là, mon frère, ma sœur. Et ton témoignage, ce que Dieu a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur, est un témoignage premièrement pour toi de comme Dieu t'a déjà changé, mais aussi c'est un témoignage pour ceux qui t'entourent. Combien de personnes veulent, désirent ce qu'il y a en toi. Et peut-être que dans un premier temps, ils ne te diront pas, premier, certainement ils te feront la guerre. Moi je le vois beaucoup aujourd'hui, certains sur Facebook, je le vois, ils assurent leur... Leur doctrine, je veux dire, qu'elle soit catholique, protestante ou évangélique, ils ont peur de se remettre en question. Ils ont peur que, vous savez, dès que la foi est un petit peu bousculée, on le voit. Il y a récemment quelqu'un qui, qui a eu sa foi, et il l'a il a témoigné sur Facebook, où il a perdu son enfant de l'âge de 12 ans, mais il a dit, j'y suis rentré dans une crise de foi. Et il y a de quoi. Mais vous savez, l'honnêteté de dire, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de prière. C'est ce qui va nous faire sortir des problèmes et des difficultés, mon frère, ma soeur. Parce que l'Église, si elle comprend qu'on a besoin des uns et des autres, ben l'Église sera forte, mon frère, ma soeur. Nous sommes les premiers à dire que nous sommes des guerriers du Seigneur. Il y a ce chant qui dit, euh, j'entends les cris, les cris de l'armée du Seigneur. Mais il y a des moments où il faut dire, ben voilà, Seigneur, là, j'ai besoin, je suis fatigué. Il faut que je me repose un peu, mais je suis dans ta maison en train de te louer, je suis dans ta maison en train de me ressourcer, parce que je sais que l'effort que j'ai fait, tu es en train de me récompenser. Je sais que tout concourra, comme le dit Romain, chapitre 8 au verset 28, tout concourra à mon bien à cause que je t'aime. Amen. Et ça, c'est quelque chose que tu dois te dire, mon frère, ma soeur, quand nous avons nos crises de foi, où nous devons dire, voilà Seigneur, je sais que tout concourra pour mon bien. Et une des choses que Jésus a dit, c'est que Jésus nous a pas demandé de comprendre, mais Jésus nous a demandé de croire. Croire que la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui tournera de toute manière en ta faveur. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller revisiter, à aller relire, à aller reméditer la vie de Joseph. On l'a considéré comme un rêveur. Parce que quand il est arrivé, qu'est-ce qu'on lui a dit Voilà celui qui ne fait que des songes. Le roi des songes. Mais Dieu était en train de préparer le, le cœur de Joseph à lui dire, regarde que tu vas arriver là-haut. en haut. Et il a travaillé. Il a travaillé cette intimité avec Dieu. Il a travaillé cette communion avec Dieu. Et j'imagine qu'à chaque fois qu'il a eu... Ces diverses étapes, il se sentait seul, il se sentait rejeté, il se sentait incompris, mais il savait une chose, même si ça n'a pas été écrit au temps où lui vivait, il savait une chose, que Dieu n'est pas un menteur et que ce qu'il dit, Dieu est capable de l'accomplir et je me tiens devant toi, mon frère, ma soeur, pour te dire que ce que Dieu t'a dit, Dieu va l'accomplir, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur, mon frère, ma soeur. Mais tu as besoin, nous avons besoin de nous identifier avec ce que la Bible dit que nous sommes, que je suis, que tu es et que nous sommes en tant qu'Église. Amen. Nous, comme je disais, quel droit avons-nous de rabaisser ou de dénigrer quelqu'un que Dieu valorise tant Et à quel point Dieu nous valorise aussi à nous Romain, regardez, Romain, chapitre 5 du verset 7 à 8, regardez ce qu'il est dit. Et on va lire ensuite directement le verset 11. « À peine accepteront-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et regardez ce qu'il est dit au verset 11 toujours jour de Romains, chapitre 5. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Quelle est notre bravoure, mon frère et ma sœur on n'en a aucune. On n'en a aucune. Mais on peut en avoir une, mon frère, ma sœur. C'est de mettre notre foi dans ces trois versets que nous venons de lire. Là, nous pouvons vous dire, merci Seigneur, donne-moi de comprendre, donne-moi d'avoir la révélation que tu m'as aimé. Il nous a aimé sans qu'on n'ait rien fait, mon frère, ma sœur. C'est un petit peu comme... Vous savez, la première fois que j'ai rencontré Karine, ben, c'était à l'école, Nous on s'est connus sur les bancs de l'école. Ben, elle n'a rien fait pour m'attirer. Il y a eu quelque chose, vous savez, c'était direct. Il faut que je mesure mes mots parce que je n'ai pas envie de la lâcher non plus. <rire> Mais vous voyez, il y, a, il y a quelque chose, il y a comme un aimant qui me disait, c'est elle, c'est elle. Alors que j'étais incrédule, mon frère, ma soeur. Je veux dire, nous nous sommes mariés, je n'étais pas encore chrétien. Mais regardez que Dieu connaissait le futur que nous allions avoir. Dieu connaissait. Et Dieu a mis toutes des choses pour que cet aimant-là, elle était ce côté positif. Et moi, j'étais ce côté négatif, avec tous les défauts. Mais Dieu a fait que le positif et le négatif, ils s'attirent. Et il y a un courant qui passe. Il y a l'amour qui est passé. Dieu nous a donné nos trois enfants avant même d'être convertis. Moi surtout, parce que Karine connaissait Dieu de loin, mais elle le connaissait quand même, moi pour moi, Dieu n'existait pas. Mais Dieu a dit, j'ai un plan pour vous. Et je suis là, mon frère, ma soeur, pour vous dire une chose. S'il l'a fait avec moi, s'il l'a fait avec nous, mon couple, il le fera avec ton couple, mon frère, ma soeur. Le conjoint que Dieu t'a mis à tes côtés, ou le conjoint que tu vas bientôt, conjoint ou conjoint, que tu vas rencontrer plus tard. C'est celui que Dieu aura décidé qui doit être avec toi. C'est celui qui sera ton aide, ton partenaire dans le ministère que tu as, mon frère, ma sœur. Et peut-être que même avec tes yeux aujourd'hui, tu ne vois pas, tu vois peut-être tout le contraire. Et là, je veux, je veux juste dire le chant qu'on a chanté mardi ici, le chant d'Olivier Cheoua, qui disait même si tu vois tout le contraire, sache que Dieu ne ment pas. Dieu est vrai, Dieu est véridique, mon frère, ma sœur. Et Dieu fera tout concourir. Il n'y a rien qui pourra arrêter le plan de Dieu sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et là, je te retourne à ce qu'encore il a été fait avec Joseph. Je te retourne d'aller voir ce que Dieu a fait avec Jésus, mon frère, ma sœur. Regardez que Jésus était un petit enfant et déjà il causait des problèmes à Satan. Jésus a dû partir de, de, de Nazareth. Il a dû quitter son village. Il a dû aller en Égypte quelque part. Dans le pays de l'esclavage, Jésus a dû quitter parce qu'il y avait une étoile qui brillait sur Jésus. Et il y a une étoile qui brille sur ta vie, mon frère, ma soeur. Sache-le et l'estime de toi, mon frère, ma soeur, commence sur ça de savoir qu'il y a une étoile sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et le diable n'a aucune autorité pour faire cesser cette étoile qui brille sur ta tête, mon frère, ma soeur. Le diable n'a aucune autorité pour briser le ministère qu'il a mis en toi. Dieu n'a aucune autorité, euh, le diable n'a aucune autorité, mais Dieu a toute autorité sur ta vie à partir du moment où tu dis « Seigneur, viens habiter dans ma vie, viens habiter dans ma maison, viens habiter dans mon couple, viens habiter avec mes enfants ». À partir de ce moment-là, mon frère, ma soeur, c'est le diable qui crie, mon frère, ma soeur. À partir de ce moment, c'est le diable qui pleure, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu dois hurler dans ta maison. Chaque fois que le diable vient t'attaquer, tu dois dire non. Dieu a des plans parfaits pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que Dieu avait un plan parfait, mais là maintenant, je dis que Dieu a des plans. Et Dieu m'a créé pour t'ennuyer, Satan. Amen. Est-ce que tu peux le dire est-ce que tu peux le dire Je veux l'entendre de ta bouche. Est-ce que tu peux le dire Satan, Dieu a des plans pour ma vie. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en moi et Jésus-Christ gagne toujours. Et si Jésus-Christ gagne toujours, comme il vit en moi, je gagnerai toujours. Je pourrais avoir les genoux qui faiblissent, mais je serai dans la bonne position pour dire, « Seigneur, voilà qui je suis, je m'en remets à toi. Amen. » Amen. Amen. Dieu, dans les évangiles, a attesté ta valeur, mon frère, ma sœur, ma valeur, notre valeur. Amen. Vous êtes quelqu'un que Dieu valorise tellement qu'il a donné la vie de son propre Fils bien-aimé pour nous sauver. Dieu a attesté votre valeur. Est-ce que tu peux le dire Dieu a attesté ma valeur. Je sais qui je suis en Christ. Si tu imagines, mon frère ma soeur, et si tu t'identifies avec ce que Dieu a dit à son Fils quand il est rentré dans les eaux et qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et s'il vit en toi, mon frère, et ma soeur, Dieu dit ça de Jésus, mais Dieu dit ça aussi de toi, mon frère, et ma soeur. Alors il est temps, mon frère, et ma soeur, pour toi de reconnaître ton identité en Christ, mon frère, et ma soeur. Parce que si Dieu a aimé son fils, et si son fils habite en toi, eh bien alors Dieu t'aime automatiquement, mon frère, et ma soeur. Amen. Vous êtes quelqu'un que Dieu valorise tellement qu'il a donné sa vie, la vie de son propre fils bien-aimé, pour nous sauver, pour vous sauver, tous et toutes, mon frère, ma soeur. Amen. Il a osé, Dieu, faire ça, parce qu'il savait qu'à un moment donné de ta vie, tu allais dire « Seigneur, viens habiter en moi. Tu vas changer ma vie. Demande à ta famille. » ce qu'ils savent de toi, mon frère ma sœur. Tu vas voir, mon frère ma sœur, que ce que ta famille sait de toi est contraire à ce que la Bible dit que tu es. Amen. Amen. Et celui qui est vrai, mon frère ma sœur, ce n'est pas notre famille, ce n'est même pas peut-être ton église, mais c'est ce que Dieu dit, mon frère ma sœur. C'est pour ça que je me plais à vous dire qu'en chacun d'entre vous, mon frère ma sœur, il y a un bon projet, il y a un magnifique ministère vous avez tous les dons, mon frère, ma soeur, Amen. Parce qu'ils sont en nous. Ils sont ancrés en nous. Ils font partie intégrante de qui nous sommes, mon frère, ma soeur. De notre identité, mon frère, ma soeur. Amen. Un autre point aussi que je pourrais dire, c'est quel droit avez-vous de rabaisser ou de dénigrer quelqu'un pour qui Dieu a tant pourvu Voici ce que dit Matthieu chapitre 7, verset 11, ainsi que Philippiens, chapitre 4, verset 19. Donc je répète, Matthieu, chapitre 7, verset 11, et Philippiens, chapitre 4, verset 19. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent. Et voici ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Quel est le besoin que Dieu ne pourvoira pas Il n'y en a aucun, mon frère, ma soeur. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin, mon frère, ma soeur. Mais tu as besoin de t'identifier avec ce que Dieu dit que tu es. Et arrêtez de t'identifier avec ce que le diable dit que tu es. Tu dois arrêter de t'identifier avec ce que ta famille, qui est peut-être non convertie ou qui est peut-être dans un milieu religieux, euh, qui est contraire à la parole de Dieu, dit que tu es, mon frère et soeur. Amen. Parce que, vous savez, si je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, ce film-là, c'est un film, d'ailleurs je vous l'invite à le regarder, c'est le... Euh, comment il s'appelle encore avec les Serena Williams les sœurs Serena Williams donc ils sont de confession je veux dire Serena Williams ainsi que Vénus Williams donc ils sont de confession je veux dire de témoins de jovah mais seulement regardez qu'il y avait une bonne chose je veux dire dans le, le comportement de son père c'est que son père savait que non seulement ces deux filles mon frère ma sœur allaient devenir des joueuses de tennis mondialement connues la méthode Williams, voilà. La, météo. la méthode. Non, la météo c'est autre chose, ma soeur Franck. <rire> la méthode Williams. Et, et ce père, mon frère, ma sœur, a cru dans la destinée de leurs enfants. Et il les a entraînés. Et c'était dur, et c'était dur. Il était lui-même, il était le coach de leur fille, mais lui-même, il était aussi le... Je ne sais plus comment on appelle ce nom-là. Euh, celui qui négociait les contrats, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, le directeur sportif, je veux dire, voilà, le directeur sportif de ses filles. Et à un moment donné, il a été voir un super entraîneur qui entraînait John McEnroe à ce moment-là. Mais lui disait « mes filles, c'est des championnes ». Alors il dit, ben voilà, je je sais, en prendre, je sais comment m'en occuper que d'une ».« Mais ce n'est pas grave, prends-en une, mais tu vas t'occuper aussi de la deuxième ». Il disait « non, mais je sais comment m'en occuper ». Il savait ce qu'il voulait. « Mais vous savez que pour finir, ces deux filles sont devenues des championnes de tennis ». Mais il y a eu un père qui a cru en leur enfant. Mon frère, ma sœur, si un homme qui est père a su croire en ses enfants comme ça, je vais te dire, mon frère, ma sœur, que le Père Céleste croit en toi. Il croit que en toi, c'est ton coach, mon frère, ma sœur. C'est celui qui croit en toi, même si tout le monde... Quelqu'un va dire, « Moi, je connais mon fils, je connais ma fille. Parfaitement, c'est impossible. » Dieu dit, « C'est possible. » Parce que moi, je suis avec lui. Moi, je suis avec elle. Donc, mon frère, ma sœur... Tu as besoin de t'identifier de, de comme cela, mon frère ma soeur. Ne pense pas à tous tes défauts, ne pense pas à, à ton passé, mon frère ma sœur, mais pense à ce que Dieu peut changer ton passé en un futur, ou un présent d'abord glorieux, mais un futur qui est extraordinaire, mon frère ma soeur. Dieu est capable de changer les choses. Regardez que Dieu n'a jamais été cherché des gens qui étaient capables. Il a été chercher des gens qui étaient incapables de rien faire. Mais lui les a rendus capables et il les a élevés en trône et en dignité, mon frère, ma soeur. Et s'il l'a fait avec eux, il va le faire avec toi, mon frère, ma soeur. Mais tu as besoin de dire, c'est pas trop beau pour moi, c'est la réalité, c'est ce que Dieu va faire. Tu as besoin de t'identifier avec ce que Dieu dit que tu es, mon frère ma sœur. Dieu peut faire tout, mon frère ma soeur. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu Rien. Tu as besoin, mon frère ma soeur, d'activer ta foi dans ta vie. Tu as besoin aujourd'hui de dire, « Seigneur, je décide, aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2024, je décide de te faire confiance. Je décide, Seigneur. » contre vent et marée, je décide de te faire confiance parce que je sais que tu vas le faire. Toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses ne sont pas oui et peut-être non, c'est oui et amen. Ça veut dire, ainsi soit-il. Amen. Donc crois à ça, mon frère et ma soeur. Dieu ne semble pas vouloir que vous ressentiez du dégoût pour vous-même ou que vous vous sentiez inapte au travers de ces deux versets que nous avons lus, mon frère ma sœur. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux que Dieu change dans ta vie Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, mon frère ma sœur Parce que je suis là pour te dire que Dieu ne te refusera rien, mon frère ma sœur. Dieu, notre Dieu, est hyper riche dans tous les domaines, mon frère ma sœur. Dieu est capable de nous le donner. Mais nous devons nous identifier avec ce que lui dit que nous sommes, mon frère, ma sœur. Un autre point maintenant que je voudrais aussi soulever. Quel droit donc pour les personnes qui n'arrivent pas à se ressentir Quand je, quand je parle de quel droit avez-vous de, de rabaisser ou de dénigrer quelqu'un hein Ce n'est pas de celui qui est à côté de toi que je parle. C'est de toi, mon frère. C'est de moi, ma sœur. C'est de nous que je parle. Quel droit avez-vous de rabaisser ou de dénigrer quelqu'un pour qui Dieu a conçu un plan si parfait Regardez ce qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 1 du verset 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » Car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison ou à cause, comme tu le veux, de notre union avec Christ. Regardez que Dieu ne nous demande pas si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, c'est Dieu qui le fait. Parce que Dieu est vrai. Verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Est-ce que tu peux le dire que tu as été choisi Tu n'es pas le fruit du hasard. Peu importe si ta mère, ton père t'abandonne, Dieu nous dit que lui nous recueillerait. Et lui est plus important que notre père et que notre mère. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a, qu'est-ce qu'il est mis là Aimé. Est-ce que tu peux le dire pour ta vie Est-ce que tu peux le dire que tu es aimé, que tu as été aimé, que tu es aimé, et que tu seras aimé, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux le dire pour ta vie Verset 5. Il nous a destinés, mon frère, ma sœur, « Tu es maudit à être béni, mon frère, ma sœur. Amen. Tu es condamné à être béni. C'est la meilleure des choses qu'il pouvait nous arriver à toi et à moi. Non pas en acceptant, en acceptant une religion, mais en disant « Seigneur, tu es venu dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu as changé ma vie. Peut-être pas tout, mais tu as déjà changé des choses et tu n'as pas fini. » Parce que ce que Dieu commence dans la vie de quelqu'un, mon frère, ma soeur, je me tiens là pour te dire que Dieu l'accomplit jusqu'à la fin, mon frère, ma soeur. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que sa bonté, il a voulu pour nous. Donc t'imagines, mon frère, ma soeur, à quand est-ce que ça remonte j'ai lu récemment ici, maintenant ils ont dit qu'on est à plus de 3 milliards, qui dit 3 milliards, qui dit 7 milliards d'années que la terre a été créée. Mais moi mon frère, ma soeur, je ne suis pas discuté avec le temps avec eux mon frère, ma soeur. Moi je veux bien me mettre d'accord. Ça veut dire que l'amour de Dieu, ça fait peut-être même 7 milliards qui datent que Dieu m'aimait déjà avant. Et Dieu pendant ces 7 milliards d'années mon frère, ma soeur, il n'a jamais changé d'avis à mon égard. Parce que Dieu connaît le commencement et Dieu connaît la fin de ma vie. Et il m'a toujours aimé. Et tu seras toujours aimé, mon frère, et ma soeur. Amen. Dans nos bons moments comme dans nos mauvais moments. Vous savez, quand, quand comme je dis tantôt, quand on a des disputes avec ma femme, ce n'est pas parce qu'on se dispute que je n'aime plus ma femme. Et la même chose, je suppose, pour ma femme vis-à-vis -vis de moi. N'est-ce pas pourquoi Dieu devrait être différent Est-ce qu'il n'est pas un bon père Est-ce qu'il n'est pas un bon mari Est-ce qu'il n'est pas un bon conseiller Est-ce qu'il n'est pas un bon avocat Est-ce qu'il n'est pas un bon psychologue Est-ce qu'il n'est pas un bon psychiatre Il est bon dans tous les domaines, notre Seigneur, mon frère, ma soeur. Amen. Et il n'est pas là pour nous juger et nous tonitruer comme la religion nous a expliqué, vous savez. Et malheureusement, même dans nos, dans nos milieux évangéliques, c'est ce que j'ai entendu ne fais pas ça parce que tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire. Ou alors que tu vois quand il y a le, un frère, une sœur, ou même leurs propres enfants, j'ai vu des mères faire ça, des mères et des, et des pères, ils dirent faire ça vis-à-vis -vis des enfants quand ils n'écoutaient pas, ou un exemple, ils ne venaient pas une fois à l'église, ils ont eu un accident, tu vois Tu vois comment Dieu t'a comment Dieu frappé Mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime, point. Tu ne peux pas demander à Dieu, à Dieu de t'aimer, plus que ce qu'il t'aime. Parce que Dieu, l'amour qu'il a pour toi, mon frère, ma soeur, est infini, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas t'aimer plus, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime à l'infini. Amen. Et si Dieu t'aime à l'infini, mon frère, ma soeur, il est temps que tu commences à t'aimer. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à t'aimer et que tu vas avoir cette révélation que Dieu t'aime, tu vas commencer à pouvoir aimer ton frère. Tu vas pouvoir commencer à aimer ta soeur. Même s'il te fait du mal, c'est pas grave. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que notre frère, notre sœur a passé dans sa vie. Nous ne le savons pas. Et nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres. Jésus nous a juste demandé de nous aimer les uns les autres. Et la Bible nous dit que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as accompli toute la loi. Amen. Tu n'as plus rien à demander. Tout est là, mon frère, ma sœur. Tout est accompli, tu pourras dire, à partir du moment où tu aimes ton frère et ta sœur, comme toi-même. Parce qu'il ne faut pas que tu t'oublies, il faut que tu t'aimes. Tu, tu C'est français. Il faut que tu t'aimes. Amen. Maintenant, le dernier point. Quel droit avez-vous de rabaisser ou de dénigrer quelqu'un en qui Dieu se réjouit Encore une fois, je ne parle pas de ton frère et de ta sœur. Je parle de moi pour ma propre vie, mais je parle de toi pour ta propre vie, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 6, on l'a vu tantôt, que nous avons été acceptés en son bien-aimé. Vous vous souvenez-vous des, des paroles du Père lors du baptême de Jésus On le voit dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'il y a 1% de son affection que, Jésus, que Dieu n'a pas mis en son fils Non. Il a donné le package de 100%, il l'a mis en lui. Paul nous laisse une pensée audacieuse, où il dit, nous sommes en Christ, et Christ est en nous. Un petit peu comme quand vous lisez le livre des Cantiques des Cantiques, il dit je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est ce que ça veut dire mon frère ma sœur. Si Dieu aime Jésus-Christ, il a mis toute son affection en lui, ben c'est la même chose avec ta vie. Dieu ne se plaît pas quand tu pleures. Dieu ne plaît pas quand tu te lamentes. Dieu ne se plaît pas quand tu soupçonnes le mal mon frère ma sœur, que ton frère ou ta soeur pourrait faire. Parce que 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Peu importe si les gens pensent le mal, toi pense le bien, mon frère et ma sœur. Et cette expression que nous sommes en Christ, il l'a utilisée plus de 90 fois. Mon frère et ma sœur, 90 fois. Pour nos frères et nos sœurs français, 90 fois. 90 fois, il a dit, l'apôtre Paul, nous sommes en Christ. Ça veut dire que, Christ est en nous et nous, nous sommes en Christ. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, il voit Christ, mais il sait que tu es en Christ. Comme il aime Christ, ben il t'aime comme il aime Christ. Nous sommes aimés plus de 90 fois. Vous êtes en Christ, c'est pourquoi vous êtes le bien-aimé. Dieu regarde en Christ et vous dit, tu es, et là je parle à toi mon frère et ma soeur, « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire Que Dieu me dit, dis-le, Dieu me dit que je suis son fils pour les garçons, que je suis sa fille pour les sœurs, en qui il a mis toute son affection, en qui il m'aime entièrement. Peu importe si je me sens maigre, Gros, avec un mauvais caractère, peu importe, Dieu m'aime comme je suis. Et ce qu'il ne veut pas, Père, je te remets mes difficultés. Père, je te remets mon mauvais comportement entre tes mains. Et je sais que tu vas les changer. Parce que tu vas me modeler à l'image de Jésus-Christ. Parce que je suis né de nouveau. Amen. Où puiseriez-vous, votre conception de vous-même, de blessures et de fausses idées qui auront été programmées en vous dès votre enfance, ou aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le 11 janvier 2004, tu vas dire, non, je n'écouterai pas davantage ces mensonges du passé. Est-ce que tu peux répéter après moi, non, je n'écouterai pas davantage ces mensonges du passé. Je n'écouterai pas Satan. Je n'écouterai pas les hôtels familiers. Je n'écouterai pas le menteur. Je n'écouterai pas le semeur de troubles. Je n'écouterai pas celui qui est aveugle sur ma vie. Je ne pas celui qui tord ou celui qui déforme qui je suis. Je vais écouter aujourd'hui, 11 janvier 2024 l'opinion que Dieu a de moi et le laisser me transformer jusqu'à ce que mon estime de moi, affectueuse pour moi, devienne partie intégrante de ma vie et qu'elle s'inscrive au plus profond de mes sentiments les plus intimes. Amen. Et pour clôturer... Nous allons voir que nous avons besoin, mon frère et ma sœur, de coopérer avec le Saint-Esprit. Ça vous dit quelque chose, le Saint-Esprit Comment Jésus l'a appelé Le paraclétos. Ça veut dire le consolateur. Ce qui veut dire le défenseur. Ce qui veut dire l'avocat, mon frère et ma sœur. Et qui veut dire avocat, mon frère et ma sœur Généralement, on a besoin d'un avocat quand quelqu'un pense quelque chose de nous, n'est-ce pas ou quand ils pensent nous porter en tribunal. Mon frère, ma soeur, tu connais quelqu'un qui fait appel aux paraclète et qui va être perdant Comme Jésus-Christ gagne toujours, je suis là aussi pour te dire que le Saint-Esprit gagne toujours, mon frère, ma soeur. Je me suis retrouvé dans des situations, mon frère, ma soeur, où il y a eu plusieurs mensonges qui ont été faits à mon encontre, mon frère, ma soeur. J'ai toujours gagné. Mais seulement ma vie était conforme à ce que la parole de Dieu dit, mon frère, ma soeur. Et à partir du moment où ta vie est conforme avec ce que la Bible dit que tu es, mon frère, ma soeur, mais ne te tracasse pas, tu seras vainqueur toi aussi. Parce que Salvador n'est pas exceptionnel. Nous sommes exceptionnels en Christ, mon frère, ma soeur. Amen. Grâce et à cause de Christ, nous sommes condamnés à triompher, mon frère, ma soeur. Amen. Et cette année-ci, au sein du Bon Samaritain, l'année 2024 est mise sur le mot triomphe dis-le, je vais triompher dans tous les domaines de ma vie je ne m'identifierai plus avec ce que Satan dit mais je m'identifierai avec tous ceux qui sont en accord avec la parole de Dieu je serai en accord avec tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont ancrés dans la parole de Dieu et qui me disent que je vais réussir. Je vais prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. J'ai été combattu. Mais jamais abattu. Parce que je suis appelé à triompher. Au nom de Christ. Amen. Donc quand je dis de coopérer avec le Saint-Esprit. Vous devez devenir partenaire de Dieu, de ce réajustement et de ce processus de renouvellement. Vous vous rappelez, on avait parlé du renouvellement ici. Un tel travail demande une évolution progressive et non une crise soudaine. Je ne connais aucune expérience chrétienne unique qui changerait votre image personnelle du jour au lendemain. Romains chapitre 12 au verset 2, voici ce qu'il est dit. Vous devez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et si tu t'identifies avec des personnes qui n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ et qui ne sont pas, je vais dire, euh, religieux, je veux dire, tu ne dois pas t'identifier avec ceux qui disent eux tu dois t'identifier avec ce que la Bible dit que tu es. Tu dois t'identifier avec ceux qui croient en toi, mon frère, ma soeur. Et l'Église est normalement un lieu où chacun d'entre nous, on croit en l'autre. Amen Où il n'y a pas de division. Où il y a, vous savez, les, les trois clés de cette Église, c'est l'amour, l'humilité et l'unité. Peu importe si aujourd'hui tu es faible, pour nous tu es fort. Peu importe si tu es faible, tu es au milieu de nous et nous on te protège, nous on te garde. Parce que celui qui touche à un cheveu de mon frère et de ma sœur touche à moi. Je ne permettrai jamais à qui que ce soit de venir mal parler de ceux que je vois, de ceux qui sont mes frères et mes sœurs, de ceux qui chaque jour combattent. Je ne serai jamais du côté de l'accusateur, je serai toujours du côté du défenseur. Amen le verbe utilisé dans ce verset de Romains chapitre 12, verset 2, évoque une action continue et le terme « intelligence » décrit la manière dont vous pensez, la façon dont vous considérez la vie quotidienne. Comment pouvez-vous coopérer avec le Saint-Esprit pour y parvenir Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser et j'ai deux, quatre, quatre points à vous soulever ici ce soir et on aura clôture avec celle-ci, on verra. Une autre chose la semaine prochaine. Premièrement, demandez à Dieu de vous rendre attentif à toutes les occasions où vous vous rabaissez. Mon frère, ma sœur, tu peux identifier une erreur de ta part dans la parole de Dieu, mais ne t'identifie pas avec cette erreur jusqu'à la fin de ta vie. À un moment donné, la Bible nous dit que quand un péché est confessé, et abandonné, il est pardonné. Et à partir de ce moment-là, tu dois dire, voilà, je me suis confessé à Dieu. Je l'ai peut-être dit à un frère, une sœur de confiance. À partir de ce moment-là, moi, je ne fais plus ça. Mon péché est pardonné. Le péché que j'ai commis est tombé en poussière. Et quand je regarde à terre, je ne vois que de la poussière. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous savez, quand il y a des documents importants et qu'on doit les jeter à la poubelle on les déchire en, en des milliers de morceaux pour pas qu'on sache recoller les morceaux, ce n'est pas vrai. Mais ben c'est ce que Dieu fait avec nos péchés, mon frère ma soeur. Il les a fait tomber en poussière pour que même si tu recolles les, les péchés, les, le, la poussière de péché qui est à terre, ben même l'ennemi ne sait même pas que c'est... Il, il va lire, ça va être comme du petits chinois, il va dire, je ne comprends rien du tout. Amen. Dieu a effacé ton péché, mon frère ma soeur. Dieu a effacé tes blessures que tu as, mon frère, ma soeur. Maintenant, il est temps de dire, voilà, Seigneur, je vais rentrer dans ce processus de guérison. Vous et moi, quand nous nous blessons, mon frère, ma soeur, nous courons dans notre boîte à pharmacie pour vite désinfecter, c'est pas vrai Nous courons dans notre boîte à pharmacie pour vite mettre un sparadrap, n'est-ce pas on, on court vite pour, pour, comment pour guérir de cette chose-là. On fait attention, on ne touche pas avec ce doigt-là. Ben c'est comme ça aussi dans, la vie, dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie émotionnelle. Parce que bien souvent, on l'oublie notre vie émotionnelle. On a besoin de ne plus retourner à ça. Amen. À partir du moment où tu as reçu des blessures, tu dois dire, voilà Seigneur, je ne veux plus y penser. Parce que je sais une chose, que ton Saint-Esprit vient désinfecter cette plaie aujourd'hui. Et ma prière pour toi, mon frère, ma sœur, c'est que toutes les blessures de ton passé... Toutes les blessures que tu as aujourd'hui encore dans ton présent et qui sont dans ta mémoire soient effacées aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Qu'elles tombent en poussière que tu t'identifies avec ce que la parole de Dieu dit que tu es, mon frère, ma soeur, Amen. Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui va me dire que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri même des blessures émotionnelles Est-ce que je peux entendre ça aujourd'hui Donc demandez à Dieu de vous rendre attentif à toutes les occasions où vous vous rabaissez, lorsque vous commencerez, vous serez surpris. Vous pourriez vous rendre compte que tout votre système de vie repose sur un rabaissement direct ou indirect de vous-même. Voici quelques axes de réflexion. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous complimente Pouvez-vous répondre « Merci » Et on le voit bien souvent dans nos milieux chrétiens. On essaye d'avoir de l'humilité Ou quand quelqu'un nous dit « ta prédication m'a touché », et qu'est-ce qu'on dit C'est le Seigneur. Mon frère, ma sœur, si c'est toi qui es ici, si c'est toi qui as parlé, dis merci mon frère, merci ma sœur, parce que tu me fais rendre compte que le Seigneur, malgré les blessures que j'ai eues, malgré les blessures que j'ai, et malgré les blessures que j'aurais, ben, le Seigneur parle au travers de moi. Soyons une Église qui nous complimentons les uns les autres. Soyons une Église qui dise au prochain, merci d'exister mon frère, merci d'exister ma sœur, merci parce que sans toi, je ne serai jamais là où je suis. Amen. Deuxièmement, je suis heureux que vous aimiez. Est-ce qu'on peut dire merci, j'apprécie J'apprécie ce que tu m'as dit. Moi, je remercie Dieu pour la vie de chacun d'entre vous qui est ici, mais qui sont aussi sur le net. De l'amour qu'on reçoit. Des personnes qui ne nous ont jamais vus, on a juste discuté comme ça un petit peu sur le net, et ils nous aiment. Combien ont envie d'être parmi nous, mon frère, ma soeur Ou alors, quand quelqu'un nous dit « Je suis heureux que vous aimiez », on répond avec des interminables discours pour minimiser ce dont il est question. Si vous avez coutume de vous rabaisser, vous serez écartelé pendant un temps, car vous serez tenté de réagir. Donc, résistez. Si quelqu'un te dit « Je suis heureux de la manière dont tu m'aimes », accepte-le. Accepte-le. Embrasse ton frère, embrasse ta sœur. Amen Mon troisième point est, je pense que le réflexe de spiritualiser ses réponses est la pire des réactions, susceptible même de donner la nausée à Dieu. Quelqu'un vous dit, je t'ai entendu chanter aujourd'hui et j'ai apprécié ton morceau. Devenez-vous alors très spirituel et répondez-vous, en réalité ce n'est pas vraiment moi, c'est grâce au Seigneur. Mon frère, ma sœur, nous sommes un vase dans la maison de Dieu, la Bible nous parle. Un vase, il y en a, c'est des vases d'honneur, et il y en a, ils sont des, à usage vile, donc ils ne servent à rien. Mon frère, ma sœur, quand on joue du piano, quand on loue le Seigneur, quand on prie des fois, moi j'ai été béni des fois par la prière de frères et de sœurs, mon frère, ma sœur. Ça m'a fortifié. Et je bénis Dieu quand il y a des prières comme ça qui sont élevées. Je bénis Dieu que même quand on va pour prier, par exemple, un frère, une sœur va commencer même par chanter un cantique, même si c'est un cantique nouveau, même si tu ne le connais pas. Moi, j'aime ça. Parce que là, il y a un esprit d'unité, il y a un esprit d'amour, il y a un esprit de communion avec le Seigneur. Quatrième point, laissez Dieu vous aimer. Et laisse-le vous enseigner comment vous aimez vous-même ainsi que les autres. Parce qu'automatiquement que tu t'aimes toi-même, mon frère, ma soeur, automatiquement tu vas comprendre qu'il va falloir aimer ton prochain. Comme on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises ici, si Dieu me bénit dans un domaine à moi, ben c'est pour pas que je garde à moi, je dois le donner aux autres. Vous recherchez l'amour, vous voulez que Dieu vous affermisse et vous accepte et c'est ce qu'il fait. Mais en raison d'une mauvaise programmation provenant d'autres sources, comme on l'a vu, il y a nos passés de l'enfance, il y a le, le passé aussi, ben certains se sont mariés et ensuite ont dû divorcer parce qu'ils n'ont pas eu la bonne personne à leur côté. Ne soyons pas de ceux qui commencent, vous savez, à, à combattre à, à coup de verset, ne soyons pas de cela, parce que nous ne savons pas ce que le frère et la sœur a, a subi, mon frère et ma sœur. Vous savez, il y en a beaucoup, j'en ai déjà vu, je connais leur couple. Je sais qu'entre le mari et la famille, il n'y a aucun amour. Mais quand ils voient il un frère ou une soeur qui divorce, ils sont les premiers à pointer. Mais eux-mêmes, même s'ils sont mariés dans la maison, ils sont déjà divorcés spirituellement parlant, mon frère, ma soeur. Ne nous fions pas à notre vue, mon frère, ma soeur. Fions-nous à ce que le Saint-Esprit dit. Prions pour les couples, mon frère, ma soeur. Prions pour les enfants. Prions pour nos familles, mon frère, ma soeur. Prions pour nos frères et nos soeurs dans l'église. Prions pour la jeunesse dans l'église, mon frère, ma soeur. Prions pour les maris ou les femmes qui ne sont pas converties. Prions pour eux que Dieu touche leur cœur et que Dieu change leur cœur. Que Dieu vienne mettre la paix dans leur cœur, mon frère, ma soeur. L'Église doit être une Église qui prie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon frère, ma soeur. Non, il n'est pas difficile d'accepter l'amour, mon frère, ma soeur. Parce que si nous nous identifions avec ce que Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, mon frère, ma soeur. Si Dieu a été jusque-là, mon frère, ma soeur, on n'a pas le droit de se sentir ne pas être aimé de Dieu. On n'a pas le droit, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu a donné le meilleur de lui-même. Il a donné son Fils unique, mon frère, ma soeur. Cette deuxième personne de la Trinité. Et non seulement il donne la, per, la deuxième personne de sa Trinité, mais quand la deuxième personne de la Trinité monte, il envoie le, la troisième personne de la Trinité vers nous, mon frère ma soeur. Pour nous, mon frère ma soeur. Mais est-ce qu'on arrive à imaginer, mon frère ma soeur, ce soir, combien Dieu nous aime, mon frère ma soeur Combien tu es accepté, combien tu es honoré, combien tu es glorifié par Dieu, mon frère ma soeur. Nous n'avons pas le droit, mon frère ma sœur, de dire « Dieu, Prouve-moi que tu m'aimes. Parce que Dieu a déjà tout donné, mon frère et ma soeur. Tout ce qu'il avait de meilleur, il, il nous l'a donné. Et je vais clôturer avec ça aujourd'hui. Je vous mets au défi. Aujourd'hui, 11 janvier 2024, d'entamer le processus de guérison intérieure de sorte que vous puissiez relever la tête en tant que fils et fille de Dieu lui-même. Amen. J'avais mis il y a quelque chose, il y a quelques années d'ici, j'avais ressenti ça, j'avais mis mon frère, ma sœur, lève ta tête ou tiens ta tête bien droite, n'abaisse pas ta tête parce que tu risques de faire tomber la couronne que Dieu a déposée sur ta tête. Et vous savez, j'avais été contacté après euh, via WhatsApp par quelqu'un. Et justement, cette personne-là, elle avait failli se suicider. Et quand elle a vu le post sur, euh, euh, sur Facebook, elle m'avait téléphoné, elle avait recherché parce que mon numéro est, est public, comme vous le savez. Elle m'avait téléphoné, elle m'a dit, « Pasteur, elle dit, hier soir, j'ai eu une dispute terrible avec ma mère. Et ma mère m'a avoué que je, je n'ai jamais été aimé, aimé d'elle. Elle, elle n'a jamais voulu que je vive. Elle préférait que Dieu m'envoie une maladie et que je meure. Et je me suis disputé avec ma mère. Elle dit, « Mais votre poste, mon frère, ma soeur, m'a fait relever. » Elle m'a dit, « Votre poste, pasteur, vous parlez de, de frères et de sœurs. Je suis une de ces sœurs-là, parce que vous avez mis au pluriel. Et je suis une de ces sœurs-là qui vous dit, « Merci, pasteur. » Parce que grâce à vous, je ne passerai pas au suicide. Elle avait été jusqu'à penser à se suicider, mon frère ma sœur. Vous voyez des fois, un, un bête poste, mon frère ma sœur, une bête pensée peut sauver la vie à un de ton frère et à un de ta sœur, mon frère ma sœur. Amen. N'hésitons pas, mon frère ma sœur, à nous encourager les autres. N'hésitons pas à nous aimer les uns les autres, mon frère ma sœur. N'hésitons pas à faire le bien autour de nous, mon frère ma sœur. Amen. Parce que n'oublie pas, tu as été aimé pour aimer en retour. Et c'est une des manières que tu peux le faire. En mettant peut-être des petits postes, une petite pensée. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez mon épouse. Je vous l'ai déjà présenté, mon épouse Karine. Vous la connaissez, mon épouse Karine À un moment donné, vous savez, elle fait le travail qu'elle faisait ici maintenant. Et il y avait quelqu'un un jour qui avait dit, oui, c'est facile d'envoyer de, des postes et de, des pensées. C'était juste des versets qu'elle envoyait à ce moment-là. Et elle a été blessée. Elle a été blessée. Parce que oui, effectivement, c'est mieux de prier avec. Mais cet homme-là qui a dit ça, lui faisait même pas le un millième de ce que elle, elle faisait. Même si ce n'était qu'un petit verset, mon frère, ma soeur. Mais ce verset-là, vous, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de personnes bénissaient mon épouse. Avec un simple verset. Comme vous savez, elle était timide à ce temps-là. Elle mettait juste le verset. Et combien de fois j'ai mitraillé mon épouse à dire, il faut que tu recommences, il faut que tu recommences, il faut que tu recommences. Et regardez que des petits versets, vous avez vu tout ce qu'elle envoie au matin Et il y en a certains qui lui disent, maintenant, c'est trop long. Mais c'est jamais trop long, mon frère, ma soeur. Parce que pour être béni, mon frère, ma soeur, si tu es béni avec tout ce qu'elle te met, mon frère, ma soeur, mais rends grâce à Dieu. La même chose, si toi, tu es béni au travers de ce qu'elle fait, ben, envoie Partage, distribue. Parce que comme toi, tu as été béni, quelqu'un va être béni, mon frère, ma soeur. Et tu es une source de bénédiction pour les autres, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas besoin de mettre. C'est Salvatore, c'est Karine, c'est Titi, Titi, tita. Il n'y a pas besoin de le mettre. Partage, partage. Tu es l'instrument, tu es le canal, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de copyright. Le seul copyright qu'il y a, mon frère, ma soeur, c'est le copyright du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Père éternel, je te remercie parce que je sais, Seigneur, je suis persuadé, Seigneur, que ce soir, Seigneur, beaucoup de chaînes, Seigneur, ont été brisées, Seigneur. Beaucoup de chaînes, Seigneur, sont tombées en poussière, Seigneur. Ce soir, Seigneur, beaucoup de frères et de sœurs, Seigneur, peuvent dire « Je suis aimé de mon Dieu, j'ai été voulu de mon Dieu ». Peu importe si mon père ou ma mère m'a rejeté. Peu importe si mon mari ou mon épouse m'a rejeté. Peu importe si mon église, mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, mon cousin m'ont rejeté. Seigneur, moi je sais une chose. Que l'être le plus principal dans ma vie, c'est toi l'éternel Dieu, Yahweh, Abba, Père, qui m'aime, qui m'honore, qui m'attire à toujours plus et tous les jours à toi, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Parce que ce soir, j'ai reçu une guérison dans mon âme. Ce soir, j'ai reçu un désinfectant dans la blessure qui pourrissait ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, non seulement tu as cicat, tu as, tu as désinfecté, Seigneur, ma plaie, Seigneur, mais ce soir, Seigneur, tu as cicatrisé, Seigneur, ma plaie, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je suis disponible, je suis disposé à me dire que je suis aimé par toi et je suis disponible et disposé à aimer mon frère comme moi-même. Père, je te dis merci pour l'œuvre de la guérison intérieure que tu as opérée ce soir dans ma vie, je te dis merci et aide-moi maintenant à être un instrument pour les autres, pour qu'eux aussi soient guéris dans leur estime d'eux-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen.